0: Moin, herzlich willkommen zu Fit-Ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, da sind wir wieder, Leute. Neue Mhm. neue Runde, neues Glück. (lacht) Diesmal mit der lieben Sabrina, sie lacht schon im Hintergrund.
1: Hallöchen. Servus,
0: grüß dich. Mit einem ganz, ganz spannenden Thema, was ich tatsächlich in der Form noch nicht hatte. Und ja, ich glaube, es macht einfach viel mehr Sinn, wenn du direkt einfach anfängst um was es um, selber erklärst, um was es geht, mhm. <lacht> weil du ja. da mittendrin steckst. Hau mal raus. Wer bist du und warum reden wir heute? Erklärst du einfach mal.
1: Ja, also ich bin die Sabrina und ich bin 24 Jahre alt und komme aus dem schönen Oberbergischen und ich studiere Lehramt. Und äh, ich studiere mit Baby. Das ist die Besonderheit heute.
0: Das ist äh, tatsächlich eine Sache, ähm, die ist... Ja, ist ist sie häufig oder nicht so häufig was würdest du sagen
1: also ich habe ähm, als ich schwanger geworden bin habe ich versucht relativ viel darüber rauszufinden. darüber gibt es relativ wenig also es gibt so ein paar wenige blogs von mamas die nach der arbeit nochmal beschlossen haben zu studieren ähm, oder es gibt ich glaube zwei drei videos auf youtube wo man darüber redet wie schwierig das ist und wie man das packen soll aber ich habe kaum was gefunden. Dann habe ich in der Uni ich versucht, Leute zu finden. Da habe ich tatsächlich eine einzige Person in einem Nebenkurs gefunden. Mit der habe ich dann auch die Nummern getauscht, um ein paar Tipps zu bekommen. Aber ich, also man hört auch darüber, dass oh mein Gott, das ist doch schwierig, ich mach doch erstmal zu Ende das Studium und so. Also es, ich habe es wenig mitbekommen. Ja.
0: Gut, also flächendeckend äh, nicht, nicht so viele Mamis unterwegs. Nee. Gut, ist ja jetzt auch äh, tatsächlich, ja, ich würde tatsächlich wirklich auch direkt von mir aus sagen, eher eine Besonderheit, umso besser, mhm. weil du hast ja eben gerade schon beschrieben, du hast dich so ein bisschen ein bisschen allein gefühlt in deiner Situation, da habe mhm. ich so ein bisschen rausgehört. Ja. Umso besser finde ich das, dass du tatsächlich heute einfach mal sagst, hey, ich mache hier mit und ja. gib einfach mal mein Bestes, den Leuten irgendwie vielleicht unter die Arme zu greifen, irgendwelche Tipps zu geben oder sonst irgendwie. Weil, ja, das gut. Weil ja. das ist ja eben genau das, was was du ja suchst oder selber gesucht hast. Denn jetzt bist du mittendrin und kannst es quasi für andere vorleben. Also finde ich total cool, mhm. dass du da ja. quasi deine Hilfe anbietest.
1: <lacht> ja,
0: <lacht> freut mich auch. Sehr gut. Ähm, ja, ich habe so ein paar Fragen vorbereitet. Ich würde vorschlagen, die gehen wir einfach wie immer einfach so ein bisschen Step by Step durch und gucken, mhm. was wir da so zu hören bekommen. Angefangen mit... mit in welchem Semester bist du? Wann war das von Anfang an klar? Bist du im Studium
1: schwanger worden? Wie, wie sah das aus? Also, ähm, ich hab Ende 2018 habe ich angefangen zu studieren und bin jetzt im siebten Semester. Also ich wäre, hätte eigentlich mit dem Master gestartet, aber ich habe ein Jahr länger studiert, weil ich habe tatsächlich einen Monat vor der Geburt noch entschieden, von Hauptreal-Gesamtsekundar zum Gymnasium zu wechseln, mhm. weshalb ich dann ein Jahr länger noch studieren muss, weil ich ja Kurse nachholen muss. Und im vierten Semester ähm, kam es ja dann, dass die Corona-Pandemie so aktiv war und dann war halt voraussehbar, dass die Minimum noch ein Jahr, wenn nicht sogar länger, bleiben wird. Hm. Und wir wollten jungen Eltern werden, aber wir hatten dann irgendwann beschlossen, im Studium vielleicht lieber nicht, aber dann kam halt die Zeit, dass alles war von zu Hause, nächstes Semester wird auch von zu Hause sein, haben wir gesagt, komm, versuchen wir (lacht) es. Ja, und dann…
0: Spontan den Plan umgeworfen.
1: (lacht) ja. Ja.
0: Und so, erster Eindruck, schwierig oder einfach schön und kriegt man hin?
1: Also der erste Eindruck war natürlich, ich kann ja so ein bisschen voraussehen, wie viele Kurse ich noch machen muss. Und da habe ich echt gedacht, wie sollst du das schaffen? Vor allem, wenn es vielleicht doch äh, doch in Präsenzunterricht umswitchen sollte, dann wäre es schon ein Problem. Also im Notfall habe ich ganz klar gesagt, würde ich ein Semester pausieren. Mhm. Wenn es gar nicht gehen würde, würde ich dann einfach der Uni schreiben, aber ja, also bis jetzt hat es geklappt und also man muss ja auch dazu sagen, das vierte Semester war ich schwanger, das fünfte war ich hochschwanger und in den Semesterferien vom fünften zum sechsten habe ich entbunden, also ich hatte Glück, dass ich in den Semesterferien entbunden habe und das sechste war dann halt ja, mit einem Neugeborenen, aber die schlafen halt relativ viel, also die schlafen die meiste Zeit und dann habe ich einfach mit einem schlafenden Baby die Uni-Sachen gemacht. Und da hatte ich auch sieben Kurse. Das war schon viel. Ja. Aber, ja, das hat geklappt, weil, und dann, als er dann, als das Semester um war, war ja ungefähr viereinhalb Monate, da ist er dann aktiver geworden. Und dann waren Semester und jetzt ist das siebte Semester und jetzt ist schon schwieriger, weil jetzt ist er schläft er nicht mehr so viel. Okay.
0: Ja, d- d- <lacht> ja. Wenn, wenn die wenn die aktiver werden, ich glaube, dann äh, fordern ja. die einen auch. Das,
1: ja, die schlafen nicht mehr, die spielen, die ziehen überall, also da ist gar keine Ruhe mehr. <lacht> das
0: das wäre tatsächlich jetzt meine Frage gewesen. Du hast das ja jetzt äh, online gemacht, das heißt, das hat ja mhm. primär nicht so, hat ja eigentlich fast dann keiner mitbekommen, dass du ein Kind hast, ne?
1: Ja, also wenn wir die Kamera anmachen sollten, dann haben sie es schon gesehen. Manchmal habe ich dann einfach den Dozenten drum gebeten, hier mein Kind ist krank oder freunde, ich, äh, ich freue mich, ich muss stillen, kann ich das kurz ausmachen? <lacht> und dann haben die Dozenten natürlich Verständnis gehabt, dann war das auch okay. Aber sonst habe ich die Kamera mit angelassen, er hat meistens geschlafen und dann, ähm, die meisten Dozenten haben auch was Nettes gesagt, aber mehr hat man dann da nicht mitbekommen.
0: Okay, ist es ja. Ist denn, also jetzt gerade irgendwie doch am Anfang ist es ja auch eine, eine ich würde mal behaupten, ich kenne es jetzt von Freunden, eine etwas anstrengendere Zeit,
1: mhm. hast
0: du das denn äh, so mit Schlafmangel und Co., würde ich jetzt mal behaupten, dass es den gibt, hast du ja. das denn da hinbekommen, so zu sagen, oh, ich bin auch noch voll leistungsfähig, also würdest du unter dem Aspekt für dich selber jetzt einfach mal bewertet sagen, es war war okay oder war schon wirklich am Limit?
1: Also es ist, teilweise ist es schon am Limit gewesen, weil, also wenn ich vorher mal gedacht habe, oh mein Gott, ich bin müde oder oh mein Gott, ich habe so spät äh, so viele Stunden in die Nacht Uni-Sachen gemacht, das war ja ein, das war ein Witz vor dem Kind, also jetzt ist man <lacht> wirklich müde, also das ist wirklich erschöpft sein und müde sein, aber es geht nicht anders, also die, man muss, man muss halt einfach durchziehen, weil, also ich wüsste nicht, wie ich das, ich will es nicht noch hinten dran hängen, ich will nicht deswegen noch länger, Ich habe gedacht, ich nutze das, Ähm, solange alles noch online ist, ist das die beste Zeit, um das zusammen zu schaffen und dann mit dem Schlafmangel, man muss einfach, ich hatte auch nicht wirklich ähm, Zeit, Mittagsschläfchen zu machen, alle sagen immer, wenn das Kind schläft, schlaf bitte auch, aber du brauchst die Zeit für die Uni-Aufgaben, also wenn du dann dich da am Tag noch zwei, dreimal hinlegst, das geht nicht. (lacht) Da ja.
0: wacht man irgendwann am nächsten Tag auf, weil man ja. so fertig ist. <lacht> ja, auch auch gut. Ja und unter unter diesem Aspekt jetzt einfach mal betrachtet so neben dem, dass ihr euch ja auch ein Kind gewünscht habt, mhm. würdest du es tatsächlich jetzt im Nachhinein noch mal machen und sagen, jo, drauf geschissen, ich nehme alles in Kauf, ich mache das trotzdem oder würdest du sagen, boah, vielleicht doch dann lieber, ich warte das Studium noch ab und mach's danach, also Kinder also, bekommen.
1: Also pandemiebedingt würde ich es nochmal machen, wegen der Zeit zu Hause. Also es gibt keine andere Möglichkeit, wo ich so viel Zeit mit meinem Kind zu Hause verbringen kann. Und immer da war und jetzt waren auch ein paar Monate, war also zwei Monate war es auch noch präsent. Da war ich dann zweimal in der Woche kurz weg. Das war auch okay, dann hat mein Partner den Kleinen genommen. Aber sollte das... Komplett, also wäre das komplett präsent gewesen, hätte ich mich, glaube ich, dagegen entschieden, weil zum Beispiel den, das eine Semester mit den sieben Kursen äh, und dann dauerhaft, ich muss auch 40 Minuten in die Uni fahren, das mm. wäre, das, also das wäre, das hätte man gepackt mit einem Partner und Eltern und Freunden, die das Kind nehmen, aber ich glaube, dann wäre sehr viel Babyzeit verloren gegangen, deshalb hätte ich es dann nicht gemacht. Okay,
0: nee. ja, das, das wünscht man sich ja dann auch, also mm. gerade dann für sein Kind oder mit seinem Kind zu ja. sein. Ja, ja. Okay, das heißt Corona-Pandemie, ja. An,
1: Hat auch mal was
0: Gutes. An, an, ansonsten <lacht> ja. eher nein, lieber dann danach ein bisschen ja. nach hinten verlagern. Okay, mhm. hast du denn sonst irgendwie irgendwo festgestellt, wo du gesagt hast, okay, da hast du jetzt einen konkreten Nachteil im Studium im Vergleich zu anderen Studierenden, die kein Kind haben, wo du gesagt hast, hey, da, das das fehlt?
1: Ähm, gute Frage. Nachteil ist natürlich einfach die Zeit. Also wenn Leute zu mir gesagt haben, boah, ich habe jetzt mal den ganzen Tag gelernt dafür, ich schaffe das, das geht bei mir nicht mehr. Also ich muss, ich mache Wochen, Monate lang mache ich Pläne für jeden Tag ein Thema, weil ich nur ein, zwei Stunden Zeit habe, wo der Kleine schläft. Und bei mir zieht sich einfach alles mehr in die Länge und alles muss mehr durchgeplant werden. Und früher hat man mal für eine Klausur, hat man sich eine Woche vorher hingesetzt, dann hat man das durchgepaukt, mal Tag und Nacht. Und äh, jetzt, das geht nicht mehr. Jetzt muss alles vorher wochenlang irgendwie durchgeplant sein, weil sonst, ich würde das gar nicht schaffen. Weil man ist, dieses Spontane fehlt natürlich. Und ähm, Mhm. ja, die Ausdauer (lacht) mal jetzt für zwei, drei Tage durchzuziehen, (lacht) das geht einfach nicht, ja.
0: Gut, also wenn das wenn man das denn plant, dann soll man auf jeden Fall mehr Zeit einplanen. Ähm, ja. Könntest du dir denn auch, also, weil, nee, das hast du ja eigentlich sogar schon gesagt, also mit Kind, dann halt auch einmal zu sagen, okay, ich pausiere ein Semester. Das wäre natürlich auch mhm. eine Option, die man auf jeden Fall ziehen ja. könnte. Außer man kriegt es dann so gut hin, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ne? Arbeit neben dem Studium. Gut, das steht jetzt hier auf meinem Fragenzettel drauf, aber ich glaube, das beantwortet sich fast von selbst. Doch, das
1: auch, ja. ja. Das ja, auch, ja. Das
0: auch, okay. Dann erzähl.
1: Ja, also ähm, ich habe immer vor dem, vor dem, vor meinem kleinen Sohn, habe ich in der Schülerhilfe gearbeitet, so im Nachhilfeinstitut, kennt man bestimmt, auch aus der Werbung. Und da Mhm. habe ich halt ähm, durchgehend 450 Euro gearbeitet. Da können wir, ich glaube, da reden wir gleich noch drüber, über die finanzielle Unterstützung. Und ähm, dann habe ich, als mein Kleiner ein halbes Jahr war, bin ich wieder in die Schülerhilfe, aber... Die Unterrichtsstunden sind ja nur eineinhalb Stunden und dann konnte ich meinem Chef sagen, wie viel ich machen möchte und ich gehe einmal die Woche eineinhalb Stunden gehe ich dahin und okay halt also
0: das wirklich in Präsenz dann ja ja
1: genau ja das ist in der Nähe von mir das ist nicht weit und dann bin ich halt mal diese eineinhalb Stunden weg ist auch mal gut für mich rauszukommen um einfach und um einfach da am Ball zu bleiben und ja also ein und das erhöht sich dann bald wieder wenn wenn ich habe nächstes Semester nur noch einen Kurs und die Bachelorarbeit und dann würde ich wahrscheinlich zwei, drei Stunden mehr machen, weil dann fällt halt auch das Elterngeld weg, das geht ja auch nur ein Jahr.
0: Das, das wäre tatsächlich jetzt meine Frage, also mhm. wie kriegt man das finanziell hin? Also du hast ja einen Partner, mit mhm. dem du das äh, logischerweise zusammen dann wuppst, mhm. ist schon, schon gut, wenn man nicht alleine ja, ist an das der stimmt, Stelle ja. dann und das dann zusammen irgendwie hinbekommt.
1: Ja, also ich kriege einmal den vollen Satz an BAföG, Das hilft mir natürlich absolut und dann kriegt man von der Uni, wenn man ein Kind hat, kriegt man 150 Euro mehr. Ähm, Mhm. die muss man nicht zurückzahlen zum Glück. Und dann kriegt natürlich mein Kind Kindergeld und ich kriege bis ich 25 bin auch Kindergeld. (lacht) Und dann, äh, weil ich ja vorher immer 450 gearbeitet habe, ich durfte ja nicht mehr wegen dem BAföG, kriegt man 300 Euro Elterngeld. Und das kommt auch noch dazu. Und das geht aber dann im März wieder weg. Deshalb muss ich da wieder ein bisschen mehr arbeiten. Und das Beste ist natürlich, wenn man... ähm, dann noch gleichzeitig einen Partner hat, der ja voll arbeitet. Also mein Freund studiert nicht, der geht halt voll arbeiten und das unterstützt dann halt auch. Ne? Also ja. da ist man abgesichert auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt also in deiner persönlichen Situation, es also, gibt natürlich andere, die haben jetzt nicht den Vorteil, mhm. gibt natürlich auch noch die Variante alleinerziehende Ja, Mutter, oder beide oder?
1: studieren, habe ich auch mitbekommen. Ja,
0: oder, oder beide studieren. Bei dir persönlich würdest du aber sagen, so so Sagt man das so? So lässt sich leben. Ja. Also kann man, ja. das kriegt man hin ja, auf jeden Fall. in, in ja. dieser Situation. Alle anderen so, das ist natürlich dann nochmal eine, eine besondere Sache. Da kannst du natürlich jetzt nicht aus Erfahrung sprechen. Mhm. Aber auch da gibt es bestimmt die eine oder andere Lösung, ja. die man dann äh, in Erwägung ziehen kann, die dann auch umzusetzen. Ja, das stimmt. Aber es ist ja schon mal gut zu hören, dass man da äh, gewisse gewisse Geldsummen auch äh, tatsächlich nicht zurückzahlen muss.
1: Mhm. Das ist schon mal ganz ja. gut. Das ist schon sehr nett von der Uni, ja. <lacht> Dafür, dass man so viel zurückzahlen muss, ist das schon nett, ja.
0: ja. Ähm, hast du denn so generell irgendwie so, so Tipps, wo du sagst, hey, wenn ihr ein Kind habt während dem Studium, dann empfehle ich euch, das oder das zu tun, das oder das zu lassen? Was, was, was gibt es da? Hast du da irgendwas?
1: Also... Das Wichtigste, was mir einfällt, ist wirklich, dass dass man selber und dass das Kind noch eine zweite Bezugsperson hat. Also ob es der Partner ist, ob es ein Freund oder ob es eine Mutter oder Schwiegermutter ist, man braucht irgendeinen, also man braucht jemanden, der das Kind kennt und das Kind kennt diese Person, dass wenn man mal in die Uni muss, man sich sicher ist, okay, ich gebe das mhm. Kind jemandem mein, und für mein Kind ist das, das nicht fremd. so Oder ich muss arbeiten, weil ich bin halt alleinerziehend oder wir studieren beide und dass man das Kind jemandem geben kann, wo man sich wirklich sicher ist, ähm, das hat keine Angst oder ähnliches. Und ich hatte immer ich hatte immer meinen Freund, der hat dann halt aufgepasst, wenn ich in die Uni musste, weil in die Uni habe ich den Kleinen nicht mitgenommen. Oder im Notfall war es meine Mama, aber ich glaube, wenn man diese Möglichkeiten nicht hat, dann ist, also ich habe so viele Freundinnen, die sich darüber freuen, wenn man wenn die mal mit dem Kleinen was machen oder spielen dürfen und ich glaube, sowas ist am wichtigsten. Also noch eine Person zu haben, worauf das Kind sich bezieht, also wo, äh, wo das Kind eine Verbindung mit hat, damit man sicher sagen kann, okay, ich kann lernen, arbeiten, was auch immer oder in die Uni fahren, aber meinem Kind geht es gut, so. Weil das ist ja da ist ja dann wie ein zweiter Partner für das Kind und das, das war mir mit am wichtigsten. Also ich habe von Anfang an musste meinen Partner auch lernen. Der musste von Anfang an füttern, wickeln oder mal eine Stunde auf den alleine aufpassen, ohne dass gesagt wird: Bitte helf mir mal. Weil ich... Hast du das dem zugetraut? Ja, der, ja. Mu- der musste, weil ich habe ganz klar gesagt, äh, Andreas, ich muss nächstes Semester muss ich in die Uni, wenn das mit äh, Corona wieder besser wird und dann muss das, dann muss das wuppen. Ich kann nicht einfach aus Siegen so zurückkommen, ne? Und dann muss der ja mitlernen. <lacht> Ja, Ja.
0: da muss man man dann auch mal seinen Mann stehen. Ja, also man
1: muss auf jeden Fall jemanden (lacht) mit einbeziehen, egal wer es ist klar, die Mütter, die werden sich wahrscheinlich mit Babys noch auskennen, das Freunde vielleicht nicht unbedingt, aber den Partner, der muss, also das war mir von Anfang an klar, der muss mit einbezogen werden, weil der muss das genauso können wie ich, abgesehen vom Stillen natürlich, aber alles andere muss der genauso können damit ich mal wirklich eine Stunde oder zwei weggehen kann. Ist ja auch für für die Freizeit, ist das ja auch gut, damit man mal am Wochenende eine Stunde weg kann. (lacht) Also hat ja zwei Vorteile. Möchte man meinen,
0: möchte man meinen, ja. Ja. (lacht) (lacht) Mein mein Fragenblatt ist tatsächlich am Ende, deswegen einfach jetzt so offen, wenn es noch irgendwas gibt. Jetzt hast du die Möglichkeit, das nochmal mit den Leuten zu teilen. Ansonsten habe ich noch... Eine Sache, und zwar, du bist ja auch auf Instagram unterwegs, so haben wir uns ja auch kennengelernt, mhm. ähm, folgst ja auch meiner Seite. Gibt es denn mhm. die Möglichkeit, wenn denn mal da draußen irgendwer wäre, der dir eine Frage stellen würde, dich zu kontaktieren, dürfen wir deinen Instagram-Namen verraten? Ja, <lacht> da, da, da mach, ja Dann mach das ja. doch einfach ja. <lacht> mal. Und ich schreibe den auf jeden Fall auch in die Shownote mit rein. Wie können die Leute dich denn kontaktieren, mhm. wenn denn mal was wäre?
1: Das stimmt. Also Sabrina mit 3 I... Dann einen unteren Strich und dann World einfach nur. Okay. Ja.
0: Sehr gut. Ja, gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte von dir?
1: Ich muss ganz kurz überlegen. Erst müssen wir pausieren.
0: Ich finde das sogar sympathisch. Das gehört doch zu einem guten Podcast dazu, dass man einfach auch mal eine Denkpause macht.
1: Ja, ich muss ja irgendwas sagen, was auch sinnvoll ist und hilft. Also ich glaube, das Wichtigste ist, ob man gewollt oder ungewollt schwanger wird im Studium oder in der Ausbildung, es gibt immer eine Möglichkeit, das zu schaffen. Also wenn man mal auf den Uni-Seiten zum Beispiel guckt, habe ich auch ganz viel gesehen. Da gibt es äh, Flexi-Kindergarten, die die Kinder nehmen würden, da gibt es Kleinkinderbetreuung, man kriegt finanzielle Hilfe, man könnte sogar noch mehr finanzielle Hilfe beantragen und... Ähm, ja, es gibt Freunde, es gibt Familie, die einem helfen. Und im Notfall ist es kein Beinbruch, finde ich, irgendwo was zu pausieren. Also ähm, eine Freundin von mir ist jetzt auch im Studium schwanger geworden und die überlegt halt wirklich dann auch mal ein Semester oder ein Jahr auszusetzen. Und ich finde, das ist kein Beinbruch. Also wir sind Anfang Mitte 20 und wenn wir ein Jahr länger erst später in den in den Beruf starten, also ich glaube, das tut das tut keinem weh. Und ich glaube, das ist immer irgendwie zu schaffen, ob man sich Hilfe bei der Familie, Freunde holt oder beim Staat, wie auch immer. Also, ich glaube, dass das ist immer zu schaffen. Das, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich durchzieht, weil ich habe jetzt gemerkt, dass es das braucht so viel Disziplin. Wenn, wenn der Kleine ähm, mittags schlafen geht, dann schläft er ungefähr eineinhalb Stunden und diese eineinhalb Stunden, die muss ich so durchziehen mit Lernen. Dann am Tag schläft er noch einmal und ähm, das brauche ich meistens dann für den Haushalt. Aber sobald der abends um 8, halb neun ins Bett geht, ist das erste, was ich mache, die Uni-Sachen packen und muss dann wirklich durchziehen, bis ich das geschafft habe, was auf meiner To-Do-Liste steht, weil ich habe ja eben erklärt, ich muss ja im Voraus viel planen. Also wenn ich zum Beispiel 20 Themen habe und ich habe noch 25 Tage Zeit, dann ich das geteilt und dann muss ich das jeden Tag, muss ich das geschafft haben und man braucht wirklich, wirklich viel Disziplin und das ist glaube ich das, was man braucht, wenn man Disziplin hat und wenn man sich Hilfe holt, was kein Beinbruch ist, dass man das, dass man sich das eingesteht, dass man das braucht, dann schafft man das, also ich glaube dann schafft man das wirklich.
0: Starkes Schlusswort, ich ich fasse nochmal meinen Worten in einem Satz zusammen, also Kopf nicht in den Sand stecken (lacht) und einen guten Zeitplan.
1: Ja. Das schafft man, ja. Und meine Motivation ist immer, es sind ja nur dreieinhalb Monate. Also wir haben ja in der Uni dreieinhalb Monate, dann zweieinhalb Monate Semesterferien und dann geht es ja wieder los. Und ich sage mir mal: du musst nur dreieinhalb Monate durchhalten, dann kannst du ein bisschen schlafen. <lacht>
0: Kurz, kurze Etappenziele ja. setzen. Ja. Das, ist immer gut. das ist immer gut. Ja, dann würde ich sagen, danke für das coole Interview. Und Gerne. falls es Fragen gibt, wie gesagt, dürft ihr euch an uns beide melden, äh, melden wenden. <lacht> Hat mein mhm. Deutsch kurz ausgesetzt <lacht> und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Ja. Tschüss.